0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Nagyon örültem, én eredetileg nem ezzel a témával készültem, de a fiatalok megkértek, hogy beszéljünk most egy picit a zenéről. Beszéljünk a zenéről azért is, mert sokszor ez egy ilyen problémás, vagy nem, nem egyszerű terület. Sok kérde és kérdőjel vetült fel, aki, akinek Annak idején talán meséltem többeteknek is, hogy amikor, amikor kisebb voltam, általános iskolás, később szakközépiskolás, akkor az egyik testvérnek a, a, az ilyen autójavító műhelyében dolgoztunk nyaranta, ami úgy tetszett nekünk, olyan autóknak a közelébe kerültünk, amik Magyarországon akkor még nem voltak igazán frekventáltak, voltak Mercedesek, BMW-k, meg, meg egy csomó Volkswagen, egy csomó olyan autó, ami, ami a bennünket, akik a Trabantot, meg a Warburgot láttuk, az határozottan <coughs> nagy élménynek tűnt. És nem mondom azt, hogy a, a szakmának a mestere lettem ez alatt a pár hónap alatt, de mindannyiunkban kialakult egy olyan dolog, hogyha valaki behozott egy autót, ami törött volt, akkor már láttuk, hogy körülbelül mit kell tennünk, mit kell róla leszedni, hogyan kell a sérült részhez közelebb kerülni. Sok esetben ugye a szélvédőt ki kellett venni, ami szintén el volt törve. És sok olyan, olyan dolog volt, amiről már azt hittük, hogy azért úgy, úgy valamennyire értünk hozzá. Ez a túlzott magabiztoságunk, ez egészen addig tartott, még egyik nap behoztak egy Toyota terepjárót, ami még egyébként egy magyar, tulajdonosé volt, egy magyar tulajdonában volt, nagyon szép, szinte új autó volt, és nagyon csúnyán összetörött. Összetört az eleje, összetört a hátúja, és olyan szerencsétlen volt a baleset, hogy még oldalról is belejöttek, úgyhogy gyakorlatilag az autó négy oldalából három teljesen törött volt. Ez a kárszakértőknek, a látom, csillog a szeme, hogy ilyenkor mit lehet mondani erre. Ez nagyon érdekes volt, kitört az egyik kereke, úgyhogy így behúzták az udvarra, és mondták, hogy hát majd akkor lássunk neki. És emlékszem rá, hogy ott álltunk, körbeálltuk szinte az autót, ilyen szent borzalommal szemléltük, és azt se tudtuk, hogy hogy kezdjünk neki. Nem tudtuk, hogy mivel kezdjük. Annyi sérülést láttunk egy helyen, hogy, hogy azt mondtuk, hogy hát ezzel nem tudom, hogy mit lehet kezdeni. Aztán persze eljutottunk arra a szintre, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy az elejével kezdjük, vagy a hátuljával kezdjük, vagy a szélvédővel kezdjük, vagy az oldalával kezdjük, valószínűleg csak javítani tudunk rajta. Most érdekes módon a zenével is ez a helyzet. Hogy így a 21. századra nézve elég bonyolultá és komplikáltá vált a helyzet. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok a, a szombatiskola ideje alatt is, hiszen úgy fogunk majd együtt közösen gondolkodni a zenéről, hogy már van előéletünk, már bemelegítettünk egy picit, érintettük azokat a kérdéseket, amik, amik foglalkoztathatnak bennünket, és a másik nagyon fontos dolog, Általában mindig az a kérdés a zenével kapcsolatban, hogy mi a helyzet a zenével az Isten ezért is választottam a címet azt, hogy zene és Isten mert itt tulajdonképpen lehet azt látni, hogy a, a egyes olyan felmerülő problémák, amiket a szombatiskolán is kivetítettem, és megbeszélendő kérdések, mind olyanok, amik egy kicsit közelebb hoznak bennünket magához a témához. Na most nagyon nagyon jól felkészült gyülekezet vagytok, úgyhogy én megmosolyogtam a következő diát, amikor is azt mondtam, hogy a zene idős magával az emberiséggel. Ezt ti már nem fogjátok elfogadni tőlem nagyon helyesen, mert hogy ez nincs is így. Érdekes, hogy mi emberek nyilván a magunk történelméből indulunk ki, úgyhogy ez maximum félig állná meg a helyét ez ez a mondás, hiszen az biztos, hogy a magát, az emberi történelmet végigkíséri. Ha azonban ismerjük a Szentírást, akkor tudjuk, hogy a zene az ennél sokkal bővebb, sokkal tágabb. Tehát már a, a történelem előtti időkben ha lehet így fogalmazni, bár ez se lenne pontos. Tehát az emberiség történetének az ideje előtt is létezett már a zene, és amikor ez az emberi történelem itt lezárul a földön, a zene azután is fog létezni. De ö, emlékszem rá, hogy az egyik csoportnál, és azt hiszem az angol csoport volt az, és talán azt hiszem hozé volt az, aki, aki megemlítette az elsőjén előfordulási helyét, a Szentírásban, ahogy elkezdjük olvasni a Teremtés könyvétől előre, hogy hol találkoztunk először zenével. Én most egy jóval távolabbi könyvben, a jób könyvében, lévő szakasztra szeretném felhívni a figyelmeteket egy pillanatra, ami arról szól, arról a bizonyos pontról, ami, amiről beszélünk is, hogy mikor a Földnek alapot vetettem, együtt örvendezének a hajnalcsillagok és Istenek minden fiai vigadozának. Itt arról van szó, hogy ezek a szavak mögött olyan jelentéstartalom van, hogy itt nem valami hatalmas tivornyára kell gondolni, egyáltalán nem hanem pontosan arra, amit a kórusnál is hallottatok, hogy, hogy háladó énekeket énekeltek, azok, azoknak a világoknak a lakói, azok a teremtett lények, akik még rajtunk kívül léteznek az univerzumban, és ők is Isten teremtményei. Egy nagyon érdekes bepel, bepillantást enged. És el kell, hogy mondjam nektek, hogy ami az igazán érdekes, hogy ugye nem csak a kezdeteknél, hanem a zene ö, számos helyen, Felbukkan a Szentírásban, ami miatt érezhetjük is, hogy, hogy valóban át is áthatja az életünket, a történelmünket, a múltunkat, de ugyan a jelenünket, és valószínűleg még a jövőnket is. Ugye a teremtésnél, ezt beszéltük, Isten népének a csodálatos megmenekülésekor több alkalommal, Jerikó falai alatt is volt zene. Ezt mi részfogósok különösen szeretjük, ezt a, ezt a részt, ahol azt mondjuk, hogy ne becsüld alá a részfúgós hangszert. A Zsoltárok könyvében, ugye mondhatnánk, hogy az egész Zsoltárok könyve az, Jézus születése körüli időben, erről Ellen White is nagyon megkapóan ír, és ugye tudjuk, ismerjük, megint csak én brezes vagyok, úgyhogy a jelenések két rombitáját ki nem hagynám, valamint a megváltottak énekét. Ez nem a teljes lista. Természetesen ez nem a teljes lista, csak hogy lássátok, hogy gyakorlatilag a teremtéstől egészen a jelenések könyvéig létezik ez, és és, gyakorlatilag az egész emberi történelmen végigvonul a zene, mint az életünknek a szerves része. Na most, hogyha megnézzük, akkor van egy tényező, amivel számolnunk kell. Meg kell néznünk a zene és a bűn viszonyát. Ahogy a bűn és a bűneset és főleg inkább a bűn, és a bűnnek a kovásza, a bűnnek a hatása, a bűnnek a rossz hatása mindent, szinte mindent megosztott ezen a Földön, ugyanúgy a bűn nem került el az enét sem. Gondoljatok a megosztás. Kapásból a Biblia első oldalain találkoztok azzal, hogy abban a pillanatban, hogy a bűn belépett a világba, kétféle ember lett, lettek az emberek fiai, és a Istennek fiai. Igaz? Ö, nagyon érdekes, hogy a zene egy borzasztó erősen funkció alapú dolog, és abban a pillanatban kétfele vált. Az egyik az, az egyházi zene, bár ezt most elég furcsa mondjuk a történelm előtti időkre alkalmazni, és a világi zene. Ez alatt azt értjük, hogy létezett egyfajta olyan zene, amit kifejezetten Isten Istennel kapcsolatos alkalmakkor alkalmaztak, és volt minden más. Ha megnézitek, akkor ez teljesen összecseng a bűnvilágával, de összecseng azzal is, amit Isten mondott, hogy, hogy van hat nap, amikor végez minden dolgodat, és van egy nap, amit megszenteltem, amit elkülönítek. Egyértelmű volt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor igenis valami teljesen mást kívánt tőlünk a hely, az alkalom, a cél, amiért összejöttünk, és egészen más az, amikor minden másnap végezzük a tevékenységünket. Egyébként ebből, nagyon, vagy ennek a keveredéséből, vagy ennek a nem tisztánlátásából rengeteg félreértés adódik. azonban, ahogyha megfigyelitek például előző, alkalommal foglalkoztam ugye Zániák könyvével, a proféciákkal, akkor látjátok azt, hogy az emberiségnek a történelme azt tud támpontokat adni, és az emberiség történelmén keresztül tudunk egy kicsit közelebb kerülni a témához. És látjuk azt, hogy például az emberiség történelmében nem csak a királyok követték egymást, vagy az egyik legyőzte a másikat, vagy itt valami politikai cserről van szó, hanem azt lehet látni, hogy Istennek van egy világos vonalvezetése, amiben minden történésnek értelme és helye van. Na most a zenére ez ugyanúgy igaz. A zenetörténetben világosan látszanak az, hogy nagyon sokáig tényleg csak egyházi és világi zene volt. Világi zene alatt értek olyanokat, hogy mit tudom én, munkadaloknak hívták azokat, amit az emberek munkavégzés közben végeztek, és ezzel próbálták egy picit úgy lendületesebbé tenni, vagy el, elviselhetőbbé tenni a sokszor nehéz fizikai munkát. Az egyházi zene pedig továbbra is ugye az maradt, amit a templomokban, a kolostorokban, a istentiszteleti helyeken alkalmaztak, és ezt a kettőt simán és szépen el tudták különíteni egymástól sokféle mendemonda ellenére. Igazán nagy törés ebben az egész történetben akkor keletkezett, amikor érdekes módon az üdv történetben is elindult valami. Nagyon sokan vannak, akik felhívják a figyelmet arra, hogy ha egy adventistának azt mondom, hogy 1844, akkor azt mindenki tudja, hogy mire gondolok. Ha azt mondom egy magyarnak, hogy 1848, akkor mindannyian tudjuk, hogy mire gondolok. Van, akik felhívják a figyelmet arra, hogy a 19. század közepén ezek a, ezek a dolgok, ezek a történések, amik mind a társadalomban, mind pedig az egyház életben láthatóak, ezek nem a véletlen művei. Nagyon érdekes, hogy 1809-ben megszületett egy kisfiú. És 1821-ben már, amikor kemény, 12 éves volt, elkezdett szimfóniákat irogatni. 21-ben, 22-ben, már 1821, 22-ben és 23-ban Mondjatok egy számot, hogy hány szimfóniát írt, csak úgy érdekességképpen mondjatok egyet, kettőt, öt, nagyon jó, következő, nem Beethoven, aki kilenc, összesen tizenhármat írt, tizenkettő, tizenhárom és tizennégy évesen. Ez a kisfiú, ez nem Mozart volt de mindenféleképpen egy ugyanolyan csodagyerekről beszélünk, ő Mendelsohn volt. Félix, a kis Félix, hadd had hívjam csak így. Félix nagyon jó családba született, mert hogy Bonkár családba született. És a tizedik születésnapjára ami egy ilyen nagyobb, jelentősebb alkalom, tudjátok, hogy mit kért ajándéknak? Hát nem volt ilyen MP3, meg ilyenek, úgyhogy kért egy szimfonikus zenekart ajándékba. És tudjátok mi a vicces? Kapott, Kapott egy, egy mondjuk hogy inkább vonós zenekart, de néha azért kiegészítették a fúgósok is. És amikor a dédúr vonós szinfóniát meghallgatjátok, akkor megmondom őszintén, hogy nekem nagyon nehéz elképzelni azt, hogy ezt egy 12 éves kisfiú írta. Hihetetlen nagy érettségről tesz tanúbizonyságot, Ennek a kis fiúnak azonban, hát azon kívül, hogy bankárok voltak a szülei, például Gőte volt az egyik atyai jóbarátja, és Gőtének voltak még olyan barátai, akik műgyűjtők voltak. És ezek a műgyűjtőknél például voltak olyan dolgok, mint Johan Sebastian eredeti kéziratai. Például a Máté Pasiónak az eredeti kéziratát ez a kisfiú egyszerűen megkapta tanulmányozásra, ekkor volt 11 éves. És érdekes volt, hogy hála jó Istennek nem repülőket hajtogatott belőle az életkorából adódóan, hanem, hanem elkezdte tanulmányozni őket, és akkor itt következett be a törés a zenében és a zeneesztétikában. Nevezetesen az, hogy mivel már nagyon jól bánt a szimfonikus zenekarral, nagyon jó tudott hangszerelni 12 évesen, hihetetlen, de így van, ezért elkezdett ö, átiratokat készíteni Bach műveiről. És ezzel, ö, ezzel a kis kísérlettel valami olyasmi történt, ami a zenetörténetben addig nem. Nevezetesen az, hogy ö, elkezdtek régi zenét játszani. Elkezdtek régi mestereknek a zenét játszani. Addig nem volt ilyen, innentől indul az a zene, amit mi úgy hívunk, hogy komoly zene. Az amerikaiak ezt sokkal egyszerűbben oldják meg ezt a dolgot, tehát ők nem mondják azt, hogy barokk zene, klasszikus zene, romantikus zene, stb., ők azt mondják, hogy klasszikus zene. Hát náluk ez, ez egy, ilyen, egy ilyen dologba belefér, mind a három irányzat. Tehát, mint ahogy Erdődi családéknál egy óriási probléma, hogy most francia barokkot játszunk, vagy olasz barokkot játszunk, addig náluk ilyen problémák nincsenek hogy ezt akár valaki fülután is, vagy zeneszerző után is megállapítaná, hogy mi ezzel a probléma. De visszatérve, mendelzontól és az 1840-es évektől indul az a fajta dolog, ami alapjaiban megváltoztatta az embernek a zenéhez való hozzáállását. Elindult egyszer egy komoly zenei irányzat, és volt rá igény. Azért... Ha megnézzük az utóbbi pár évet, akkor beleértve vagy leszámítva a pandémiát is, azért az emberek szívesen mentek koncertre és hallgattak ilyen zenéket. Akkor emellett maradt az egyházi zene, és emellett ugye maradt a kortárs zene is. A kortárs szegény akkoriban még nem tudta, hogy halára van ítélve. Hiszen olyan neves alakjai voltak, mint Mozart, Beethoven, később ugye, mint Mendelson, Liszt, Wagner, és aztán utána elindultak a, a különböző modern, 20. századi zeneszerzők is. És amikor már a 12 fokuságot is, hogy így mondjam, kicsontoztuk zenelméletileg, és rájöttünk, hogy a 12 fokuság sem olyan jól hallgatható, egyébként itt elhangzott Kodály meg Bartóknak a, a neve szombatiskolán. Bartók volt az első, aki szembesült azzal, hogy ha valaki esetleg hallgatott Bartók vonós négyest, ami, ami gyakorlatilag a második világháborúnak a borzalmairól szól, akkor tudja azt, hogy ö, ö, egyik zeneprofesszorom mondta azt, hogy hát őszintén szólva a Bartók második vonós négyes az egy macska zene. Nagyon nehezen hallgatható. Tehát azt, hogy én leüljek és akár több órán keresztül ilyen zenét hallgassak, attól egy kicsit úgy... úgy tehát annyira, annyira fűsértő sok esetben, hogy, hogy, hogy nehéz azt mondani, hogy hú, de élvezem ezt a zenét. És amikor Bartók kikerült Amerikába, menekülve a háború elől, akkor észrevette azt, hogy ha ilyen zenét fog írni az amerikaiaknak, akkor nem fogják meghallgatni. Ha nem fogják meghallgatni, akkor nem fogják őt elismerni, ha nem fogják őt elismerni, akkor könnyedén ilyen fog halni, legyen, bármi, legyen akár a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője. Úgyhogy ha például meghallgatjátok a Bartók koncertó című nagyzenekarra írott művét, az majdnem olyan, mint egy filmzene. Teljesen jó, hallgatható, dallamos, nincsen vele semmi probléma, és megdöbbentő az, hogy, hogy ez, ezt most Bartók hogy, vagy miért, vagy, vagy ez tényleg Bartók írta. Érdemes meghallgatni. Ö, egyszerűen rájött arra, hogy az embereknek másra van szükségük. És ö, itt következett be a törés. Elindult a egyházi zene, jött a régi zene, újrahallgatása, a komoly zene, jött a kortály aki még azt hitte, hogy életben van, pedig már annyira nem. És a kortárs zenében eljutottunk oda a 20. században, hogy nekem óriási szerencsém volt, hogy az egyik zeneszerzés tanárom az a, az a Magyar Zeneszerzők Országos Szövetségének az elnöke volt, tanár tanárul, és ő például azt mondta nekem egy alkalommal, hogy ne higgyem azt, hogy a mai magyar kortárs zeneszerzők azok, azok így össze-visszaírogadnak mindenféle hangokat nem tudom, hogy Jenei Zoltának a művével találkoztatok-e, sok esetben nagyon nehéz játszani, nagyon nehéz értelmezni. Abszolút 20. századi zene. És azt mondta nekem a tanár úr, hogy, hogy ne gondoljam azt, hogy, hogy ezek az emberek nem szakemberek. Hogy ezek az emberek nem értenek a zeneszerzéshez, csak össze-vissza valamit, és akkor majd valaki vagy lejátsza, vagy nem, és borzasztó rosszul hangzik. Ugye, bocsánat, Például hogy van valami ilyes, hogy zenét képzeljétek el, és azt mondom, hogy ennek a darabnak az volt a címe, hogy játék. Jó, tehát, hogy aki ezt csinálja, az nem véletlenszerűen nyúl a hangokhoz, hanem, hanem ő azt a fajta életérzést próbálja megfogalmazni, amit az a 20. század benne kelt. És itt következett be a probléma. Ugyanis képzeljétek el, hogy hogyan élünk mi ma. Jó, most már 21. században vagyunk, de hogyan élünk mi ma? Úgy élünk, hogy naponta dolgozunk 8-10-12 órát, és amikor hazaérünk, akkor nem szeretnénk olyan zenét hallgatni, ami a 8-10-12 óráról szól. Hanem mit szeretnénk? Kicsit megnyugodni, kicsit kikapcsolódni és hát nagyon erősen voltak olyanok, akik szórakozni akartak. És itt lépett be a könnyűzene, ami betöltötte azt a funkciót, amit a kortár zene már nem tudott, és itt lépett be a tánzene, aki nem csak a szórakozásra vágyott, hanem táncolni is vágyott, és ugye tánzene előtte is volt már a világi zenében, de különösen megerősödött, és akkor aztán elindult a könnyűzenének, a populáris zenének az a hihetetlen sokféle ágra való bomlása, amivel nemrég beszélgettem egy DJ-vel, és így elkezdtem mondani, hogy van ilyen, meg olyan, meg van olyan, meg olyan, és jegyzetelnék, és valami 28 féle zenei irányzatot tudnék felírni, mondjuk csak a jazzen belül. És akkor még hol vagyunk a diszkóval, meg a technóval, meg az összes többi irányzattal, hihetetlen sokfélére. Nagyon sok előadó emelkedett ki, írt slágereket, teremtett saját műfajt, és ez a mai napig tart egyébként, és egyre nehezebben követhető ez az egész. Tehát, ahogy a nagy küzdelem kezdett egyre bonyolultabbá és bonyolultabbá válni, úgy, ez azért a zenében is lecsapódott, és észrevető voltak azok a a dolgok, hogy, hogy a zene egyre bonyolultabbá és bonyolultabbá vált. Na most... Aki foglalkozik egyházi zenével, és aki foglalkozik azzal, hogy hogyan mi mi, mi szólaljon meg itt ma a gyülekezetbe, annak nagyon nehéz dolga van, a jogi tudna mesélni. Például ma reggel, amikor amikor, amikor küldözgettük egymásnak az üzeneteket, hogy, hogy, hogy milyen énekek legyenek. Egyre nehezebb döntés volt és lesz. Olyan zenét találni és olyan zenét játszani, ami Isten dicsőítésére alkalmas. Miért? Hát egyszerűen azért, mert rengeteg zenéből választhatnánk. Rengeteg stílusból választhatnánk. Ismeritek a kifejezést, hogy a bőség zavara. Szinte nem tudunk hova nyúlni. És emellett viszont mi próbálunk azért olyan zenéket választani, amely az Isten tiszteleti kereteinkbe illik, aminek a szövege olyan, hogy támogatja akár az ige hirdetésnek a, a mondani valóját, mert abból óriási járdást tud származni, és mondjuk <gül> már az is sokszor egy nagyon nagy előny, amikor nem botránkoztat nem bot meg másokat. Rengeteg érdekes ö, 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 mondat elhangzott ezzel kapcsolatban, például van egy olyan mondat, hogy nem lehet olyan zenét játszani a gyülekezetbe, ami mindenkinek tetszeni fog. Tegye fel a kezét, aki ezzel egyetért. Még egyszer mondom, tehát hogy, hogy nem lehet a gyülekezetben olyan zenét játszani, ami mindenkinek tetszik. Ki az, aki ezzel egyetért? Ennyien? A többiek szerint ez nem így van? Csak kérdezem, vagy, vagy nehéz felevelni a kezünket, vagy, vagy most ölt az alkarunk, Mi a helyzet ezzel a mondattal? Ezt így el tudjuk fogadni? Na, őszintén. Hogy vagyunk ezzel a mondattal? Nem lehet olyan zenét játszani egy de ami mindenkinek tetszik? A baj szerintem ott van, amikor ezt a mondatot így elfogadjuk. Például ott van. Emlékszem rá, hogy amikor ilyen kis, kisebbek voltunk, és én részfogós kvártettünk volt, akkor általában három szolgálatot játszottunk itt, amikor, amikor mondjuk így, ugyanígy, ahogy a Ráczkevé gyülekezetben a kórus kijön és énekel. Akkor, amikor mi a részfogós kvártettünkkel kijöttünk, leültünk, és akkor azt csináltuk, hogy játszottunk hitünk énekeit, játszottunk gyülekezetének feldolgozást, és játszottunk például olyan spirituálét, ami, ami még úgy gondoltuk, hogy úgy, úgy belefér a, a zenének a keretei közé. Tehát megpróbáltunk olyan zenéket játszani, ami azért mindenhol meg tud szólítani valakit. Amikor énekeltük a, a, az éneket így közösen, akkor mindenki énekelt. Ez ugye nem egy nagy csoda. Akkor azonban, amikor akkor azonban, amikor, emlékszem, van az adománygyűjtés, akkor a Sanyi át, hát egy másik gyülekezetéjéneket, ami alatt történik a gyűjtés. És hallottam mögölem, hogy valaki dúdolja. Az azt jelenti, hogy azt az embert megszólítja. Ismeri azt a zenét. Egyetért azzal a zenével. Szereti azt a zenét. Ez, én azt gondolom, hogy... Igen, az 53-as számú ének volt. Az azt jelenti, hogy az 53-as számú ének az kiállt az idő próbáját. Ilyen értelemben. Tehát mondhatnám azt, hogy nagyon nehéz választani, mégsem vagyunk azonban sötétben. Nagyon érdekes volt, nagyon sok beszélgetést hallgattam már, hogy milyen zene legyen, milyen zenét szeretünk, mi a jó zene, van-e rossz zene, stb. stb. Mi is megfogalmaztunk nagyon sok kérdést. Hadd emeljek ki gyorsan belőle kettőt, amikor azt mondtátok, hogy arra kérdésre keresztétek a választ, hogy milyen tulajdonságai vannak a zenének, akkor volt, aki elmondta, hogy igen, van jó tulajdonsága, meg van rossz tulajdonsága is. De voltak olyanok, akik azt mondták, amikor a, a jó tulajdonságokat szedték össze, és inkább annál maradtak. Nagyon érdekes volt, hogy amikor azt mondtuk, hogy is milyen zenét szeretsz, akkor újra ezek a jó tulajdonságok kerültek előtérbe. Ami egy természetes dolog, hiszen ez alapján választatok zenét magatoknak. Azért tettem föl a végén azt a kérdést, hogy milyen zenét szeret Isten. Ezt a kérdést azért tettem föl ott a fele, mert ez az a kérdés, amit nagyon keveset vetünk föl. Ez az a kérdés, amivel nagyon keveset foglalkozunk, vagy néha föl se tesszük. És ö, volt, aki azt mondta nekem, hogy ö, ö, erre nem is lehet válaszolni nem is lehet pontos választ adni. Nagyon érdekes a, a megközelítés. Hogy most tényleg, ha belegondolok az egyik oldalról, akkor azt mondom, hogy ha én azt mondom, hogy milyen zenét szeret Isten, akkor erre nem hiszem, hogy sok ember tudna válaszolni, vagy merne válaszolni, mert hát ki az, aki Isten fejével gondolkozik, nem? Akkor, akkor ennek a kérdésnek nincs értelme? Szerintem van. Ö, emlékszem rá, hogy a majdnem csupalány-kettes csoportba ö, mondtam, mondtam nekik, hogy ez most nagyon kínos lesz, de mondom-elmondom ezt a példát, ők már vigyorognak, tudják, miről van szó. Ö, amikor ö, két fiatal találkozik, és ö, elkezdenek érdeklődni egymás iránt, ö, és mondjuk az a ebből a fiú tag meghívja randira a lányt, akkor az nagyon, nagyon rossz, amikor, amikor mondjuk a lány azzal szembesül az első randevún, hogy, hogy mondjuk a fiú egy, sokkal lazában van felöltözve, vagy, 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 vagy koszosan van felöltözve, mint, mint ahogy mondjuk elvárható lenne, vagy mondjuk vinne egy csokor virágot, ami már hát olyan 3-4 napos, és hát látszik, hogy az utolsó pillanatban sikerült valahonnan beszerezni. És akkor úgy föltesszük a kérdést, hogy a lányok helyébe, hogy, hogy akkor most adjunk neki egy második esélyt, vagy lesz ebből egy második randi. És az az igazság, hogy Istennel nagyon sokszor ezt tesszük. Voltam egyszer egy gyülekezetbe, ahol felment az óravezető a szószékre, Kezdődött volna már a prédikáció, és akkor úgy belenézette a gyülekezet szemébe, és azt mondta, hogy és most hallgassuk meg a kórus szolgálatát. És így láttam a kórus tagokon, hogy így néznek egymásra, hogy milyen szolgálatot. És hát persze nagyon fejek voltak, elindultak kifele, és így láttam, közben így kérdezgetik egymást, hogy, hogy volt szó arról, hogy lesz szolgálat? Én nem emlékszem, te sem, én sem. És akkor láttam, hogy ott elő valaki elkezdi mondani, hogy 13-as, 13-as. Ja, 13-as, jó, A 13-as ének az, amit fejből, bármikor, nyugodtan, el, az ő gyűjteményükbe a 13-as számon szerepelt egy ének. Ö, és akkor kiálltak, és elénekelték a 13-as számú éneket. Ö, azon gondolkodtam közben, hogy persze, így most van szolgálat. De kérdés az, hogy vajon ilyenkor Istennek ez hogy esik? Zom. Hoztam is, nem is. Gondoljátok el, hogy, hogy ez amit a férjeteknek. Oda rakjátok a bablevest. Aztán kérdezi, mi a második? Miért? Nem lett? Nem lett a bableves? Ami probléma van vele? Kevés? Vegyél még! Milyen második? Desszert? Nehogy már. Egészségesen étkezik. Szóval azért úgy rossz érzést kelt. Rossz érzést kelt bennünk. És én azért mondom, hogy érdemes feltenni azt a kérdést, hogy milyen zenét szeret Isten, hogy egy kicsit képzeljük el. A Bibliában rengeteg olyan kép van egyébként, ami azt mutatja, hogy Isten milyen körülmények között van. Bepillantást enged a mennyei trónterembe. Láthatjuk azt, hogy ott micsoda rend van, micsoda pontoság van, hogyan jelennek meg az ottani lények, hogy milyen alakzatot vesznek föl, Rengeteg dolgot tudunk azért, és rengeteg dologba beleláthatunk, és mindegyikre az jellemző, hogy rend van. Ö, emlékeztek rá, hogy talán ö, egyik alkalommal beszéltem nektek a teremtettségről, hogyha kicsit nagyítóval megvizsgáljuk a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy Isten a legkisebb dolgokban is rendre törekszik. Emlékeztek, elmondtam az egyik legnagyobb dolgot, hogy Jézus, ahogy feltámadt, mi volt az első dolga? Összehajtogatta a gyócsot, ami fette a testét, és szépen letette. Vagy hogyha, vagy hogyha láttátok a természetből, a lehető legapróbb részletek is tökéletesen kivannak dolgozva. Isten így csinálja. Ezeken a dolgokon keresztül meg lehet ismerni Istent. És hogyha ismerjük Istent, akkor sokkal közelebb vagyunk ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni gondolkodni, hogy ő mit szeret. Volt egy volt egy gyerekkori barátom, akinek a szülei szobakiadásból éltek. És tíz éven keresztül mindig az utolsó nap egy kis tortával kedveskedtek a, a német ö, ö, vendégeiknek. úgyhogy egyébként tényleg csak annyit tudtak németül, hogy Danke, meg Viderzén, meg Dankeschön, és meg esetleg a Guten Tag, és ennyi. Nem beszéltek egymással soha. És egyik alkalommal, amikor még tudtam németül, ott voltam éppen, és megkértek, hogy fordítsak nekik. És előkerült ez a tortás történet is, és a katinéni a magyar oldalról mondta, hogy ja, hát jó, olyan ja, szívesen csinálta azt a tortát, de hát, de hát látta, hogy azért annyira nem fogy el. És a másik oldalról, Hanzi, a német bányász meg mondta, hogy Tíz éve próbálom elmagyarázni kézzel-lábbal a katikának, hogy a feleségem korbeteg. Értitek? Tehát, hogy hiába töltünk el időt egymás mellett, lehet, hogy nem ismerjük meg egymást. És én azt gondolom, hogy ez nem jó. Ez nem jó. Ez most egy vicces kis helyzet volt. Hanzi megpróbálta megenni a tortának annyi részét, amennyit csak bírta, de szerintem 60%-ben tovább nem jutott soha. És itt is az történik, hogy ha nem ismerjük Istent, akkor miért gondoljuk azt, hogy tudjuk azt is, hogy mit szeret? Ha viszont ismerjük Istent, mert minden szombaton vele időt, akkor miért ne tudnánk azt, hogy Istennek milyen elvárásai lehetnének velünk szemben? Az egyház készített egy, egy ilyenfajta dolgot, ami, ami megmutatja azt, hogy, hogy egyet-ha miről van szó. Megmutatja azt, hogy hogyan vannak olyan alapelvek, amik segítenek bennünket abba, hogy egy kicsit ne érezzük úgy, hogy sötétben vagyunk, mikor zenét kellene kiválasztani, mondjuk egy-egy gyülekezeti alkalomra, vagy egy gyülekezeti szolgálathoz. Ahhoz tudnám hasonlítani, mintha van mondjuk egy kertetek, amit éppen megcsináltatok, és fű már van benne, de néha azért este is kiszoktatok menni. Vannak praktikusan ezek a kis leszúrható olyan kis kerti lámpácskák, aminek a tetején napelem van. Ugye egész nap szépen ahogy süt rá a nap, gyűjti az energiát, majd akkor van benne egy, egy kapcsoló, amikor már nincsen annyi mennyiségű fény, akkor ez a, ez a lámpa automatikusan bekapcsol. És hogyha szépen így leszúrtátok a megfelelő helyre, biztos láttatok már rengeteg ilyet, akkor anban a pillanatban, ahogy este kimész, van mihez igazodni. Teljesen biztosan végig tudsz menni a sötétbe a füvön, a gyepen, úgy, hogy tudod, hogy melyik irányba mész, hiszen a lámpák ott vannak. És világítanak. Valami ilyen kis lámpácskák akarnak lenni egyébként ezek a ö, zenei irányelvek is. Tehát egyre nehezebb lenne a döntés. Olyan zenét találni, játszani, a Isten alkalmas, és akkor ö, hadd mutassam azt, ha nem vagyunk tisztában az egyházi zene alapelveivel. Mert egyébként ö, nem annyira... Ö, nehéz ez a, ez a dolog, vagy nehéz ez a kérdés. Tehát hogy láttátok, volt egyházi világi zene, a klasszikus zene. Most már ismerünk olyat is, hogy háttérzene. Háttérzenét általában nem is figyeljük, csak valami zörög ott hátul. Ö, aztán lehet, ugye van tánzene, portálzene, van tánzene, instrumentális zene, filmzene. A filmzene is elhangzott. Nagyon sokféle zene, Ezt próbáltam úgy csinálni, hogy szívalakszerű legyen, nem tudom mennyire sikerült. Nekem nekem tényleg szívügyem a zene, de ugye egy nagy kérdőjel az, hogy mi legyen akkor a zenével, ebből a sok zenéből hogyan válaszunk, vagy mi történjen. Az első és a legfontosabb, talán az amivel, azt hiszem 17 évesen találkoztam először, a fölöttünk járó végzős osztálynak az évfolyam elsője kiállt a mikrofon elé a ballagáskor, és azt mondta, hogy itt vagyunk 18 évesen, van, aki 9 éves kora óta zenél, majdnem 10 éve, van, aki 6 éves kora óta zenél, több mint 10 éve, és nem tudjuk megmondani, hogy mi az, hogy zene. Mi az a zene? Mutattam nektek, hogy elemvágy szerint mi. A zene Isten értékes ajándéka, azzal a célral, hogy emelkedett, nemes témákra telelje a gondolatainkat, hogy inspirálja, nemesbítse lelkünket. Van egy filmem, egy kedvenc filmem, amiben beleolvasnak a függetlenségi nyilatkozatba. Felolvassa szépen ékes angol nyelven, hasonló nyelvezettel az oda vonatkozó részt. Mire a társa lehűtés azt mondja, hogy az emberek már nem beszélnek így. Mit jelent ez a mondat? A zene Isten értékes ajándéka nagyon klassz volt, hogy a, a hármaskák, akiket mindig lenyígyeseztem, ők nagyon pontosan mondták, hogy a zene Isten ajándéka. Náluk meg volt a megfejtés. Viszont mint Istennek minden egyes ajándéka valami célja van. Azzal a cél a, hogy emelkedett nemes témákra terelje gondolatainkat, hogy inspirálja, nemes lelkünket. A kérdés az, hogy erre, erre kinek van manapság szüksége? Szükség van arra, hogy emelkedett nemes témi Mi az a nemes? Sokszor itt megállhatnánk, hogy inspirálja, nemes lelkünket. Hányan használják ma a zenét erre? Hogy inspirálja egy kicsit, úgy, nemesítse a lelküket. Még gondoljatok bele. Viszont az az érdekes, hogy el a kapcsolatba, nekem voltak ilyen hullámvasutaim az elején. Ugye azt mondták, hogy ő próféta. Ott voltam, hogy érzékeltem azt, gyülekezeti zenét játszó fiatalként is, hogy a zenével van valami probléma, meg állandóan van valami ütközés, meg konfliktusok, meg egyebek, és azt éreztem, hogy egyre jobban, 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 jobban van. Én érzékeltem azt, hogy, hogy milyen volt az, amikor, amikor egy kórus találkozom majd, hogy nem ilyen beat énekeltek ott, és nem értették, hogy mi a probléma. Egy csomó ember meg ki volt akadva. Egy csomó nem értették, hogy mi, mi ezzel a gond. Csomóan meg azt nem értették, hogy mi azzal a gond, hogy miért nem értétek, hogy mi azzal a gond. És ö, láttam azt, hogy ez, ez kezd begyűrűzni, elkezdünk róla egyházi fórumokon beszélni, elkezdünk róla a zenei munkacsoportban beszélni, keressük a megoldásokat, stb. 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 És ezt hozzáteszem a 90-es években. És ezzel szemben mondjuk megjelentek a keresztény irodalmak, amik szintén felhívják erre a problémára a figyelmet. És akkor azt mondtam, hogy ha Ellen White, ö, igazán próféta, és igazán látta az utolsó napok eseményeit, és Isten megmutatta nekik ezt, és ezeket leírta, akkor hogyhogy nem látta ezt a problémát. Hogyhogy nem látta, hogy az egyház egy csomószor szenvedettől a problémától akkor ezek szerint mégsem egészen jó proféta. Aztán utána jött életem egyik mélypontja, amikor a hitünk énekeit ö, jegyző doktor Murányi Árpádot megkértem, hogy küldje nekem a Ellen White-nak az összes zenével kapcsolatos írását. Egyik nap kopogtatott a postás, kezembe adott egy A4-est, borítékot, amiből kihullott Szerintem kettő darab, A4-es, összesen négy oldallal. Lehet, hogy három volt, nem tudom. Akkor felhívtam Álpivácsit, és mondják, hogy köszönöm szépen a csomag egyik felét megkaptam, a másik hol van? Azt hogy milyen csomag. Hát mondom, amit küldött, azt mondta, az az összes. Mondom, az nem létezik, hogy ennyi lenne az összes, amit elen White ebben a témában írt, mert akkor, akkor vagy nem nézett oda, vagy félrenézett, vagy nem tudom mi, ennyi lenne az összes. Aztán, mint ahogy kiszokott derülni, nem ellen válta van a probléma, velem volt a probléma. Ugyanis rossz helyen kerestem. A zenével kapcsolatos probléma, majd el fogom nektek mondani, és szeretném ezt a gondolatot a szívetekre helyezni, a zenével kapcsolatos probléma nem zenei probléma. Jó? Erről majd később ö, fogunk beszélni. Nézzük meg az egyik ö, olyan... Ö, dolgot, ami, ami egy picit segít bennünket eltájékozódni, egy szentírási szöveget fogok mutatni. Előtte azonban hadd mondjam el gyorsan, hogy az egyháznak 1972-ben, illetve 2004-ben volt egy zenei állásfoglalása, ahol zenei irányelveket rögzített. Az 1972-es, ami hozzám sokkal közelebb áll egyébként, nem azért, mert abban azért beszülettem, hanem azért, mert nagyon részletes és szakmailag nagyon pontos. A másik pedig az, hogy 150 olyan gyülekezeti tag állt össze, úgy, mint teológusok, gyülekezeti lelkészek, gyülekezeti presbiterek, aktív egyházzenészek és gyülekezeti tagok. Tehát öt olyan féle gyülekezeti tag vett ebben részt, nem öt darab, hanem mindegyikből 30, tehát összesen 150-en voltak. És egy hét alatt megcsinálták azt a, azt a zenei irányelvekből álló sorozatot, ez 10 pont egyébként, ami, ami nagyon világos és egyértelmű ajánlásokat tesz, hogy milyen zenéket válasszunk. Nézzük meg, 2004-ben ezt revidiálták, és megpróbálták a globális világra valamilyen szinten alkalmazni. Én azt gondolom, hogy kár, hogy nagyon sok ajánlás kikerült belőle. Ugyanakkor pénteken beszélgettem Ócsai Tamás unióelnökkel erről a témáról, és természetesen a kettő kiegészíti egymást, tehát nem az van, hogy a 72-es hatáját vesztette volna, hiszen az is szentírási szakaszokra épül, ami ugye nem szokta a hatáját veszteni. Nézzük most ebből egy, egy központi gondolatot. Kérlek azért titeket, atyám, fia az Istennek irgalmasságára, hogy szálljátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a te világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez például ez a Szöveg, amit ismerünk, egy nagyon jó, mondhatnám azt, hogy tűzfal, informatikai szóval, egy nagyon jó tűzfal lehetne. Nézzük meg miért. Szánjátok oda. A ti testeiteket. Tehát azt mondja, hogy, hogy teljes körülön szánjunk magukat oda ennek a dolognak. Tehát aki nem szállja magát oda teljes körülön, az inkább ne csinálja a szolgálatot, mert az valószínűleg Istennek nem tetszik. Azt mondja, hogy élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Most egy pillanatra az okos tiszteletnél álljunk meg, hogyha hisszük azt, hogy mi Isten teremtményei vagyunk, ha hisszük azt, hogy Isten a teremtő ö, olyan ö, mérhetetlen tudással, intelligenciával rendelkezik, akkor biztos, hogy a teremtményein is látszik az, hogy, a, hogy bennünket, ha a saját képmására, a saját hasonlatosságára teremtett, akkor bennünket is okosabbnak szánt. Azért, hogy okos módon tudjuk tisztelni, ez itt meg is jelenik ez a gondolat, hogy az okos tisztelet. Hogy hogyan tiszteljük Istent, hogy átgondoljuk-e azt, hogy hogyan tiszteljük Istent, hogyan tiszteljük meg Istent. A következő fontos elv, erről azt hiszem hármaskáéknál beszéltünk megint, hogy ne szabjátok magatokat a te világhoz. Ugye, sokszor elhangzik, hogy nem lehet ilyen ex-katedra kijelenteni dolgokat, hogy, hogy ez így van, meg úgy van, mert hát az, az nem. Pont a zene az egyébként, ahol nem lehet ilyet csinálni. Mert pont a zene az, ahol, ahol nagyon is konkrét dolgokat kell megtenni. Ha, ha az 53-asnál haladunk. Játszom, abban a van és abban a hangmagasságban, amire van írva. Már érezték, hogy valami, 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 valami nem az igazi. Igen, mert egy hangot szándékosan megemeltem. Megkereszteltem, ezért teológiailag nagyon jó lenne, csak egy zenész tudja, hogy hát azért ez nem az igazi. Így van, ez nem is az. És ha megnézitek, akkor Isten minden egyes dolgában ez van. Istennek törvényei vannak, mint a fizika törvénye. A fizika törvények is olyanok, amilyenek megmutatja azt, hogy, hogy mit tudunk megtenni, meg mit nem. Meg tudja mutatni azt, hogy ha én ezt most elengedem, akkor leesik, mert létezik a gravitáció. Azonban azt kell, hogy mondjam nektek, hogy, hogy vannak irányvezetők, és vannak útmutatók a szentírásban is arra nézve, hogy nekünk hogyan kellene viselkedni. Találtam egy nagyon szép idézetet Ellen White-tól, ami egy kicsit kapcsolódik ehhez, és kapcsolódik a kórus szolgálatához is. Ha valami egyedien szent az emberi hangban, harmóniája valamit lebirincselő, mennyi által ikletet páltasz, ha meghalad minden hangszer által hangot, a hangzenéje Isten egyik ajándéka az embereknek, olyan hangszer, amely nem lehet, nem lehet felülmúlni vagy egyelődvé tenni semmivel, ha a lélek túrálod Isten szeretetével. Ha. A, lélek, a lélekkel és értelemmel való éneklés még többet tesz hozzá az Isten tiszteleti szolgálathoz, amely az Isten házában zajlik. Úgyhogy,
1: amikor írtam először
0: a, a, a Johinak ma, hogy acapella szeretném, akkor... Nem azt mondtad, hogy kísérhet? Nem. nem akarom kísérni, mert akkor ez a szöveg itt nem jön ki. Nagyon jó volt, hogy, hogy hallhatta az egész gyülekezet, de nem csak a gyülekezet, hanem azok is, akik benne énekelnek a kórusba, ilyenkor, hogy milyen csodálatos dolog az emberi hang. Milyen csodálatos dolgokat lehet csinálni vele. És tegyük hozzá ezt, hogy ne csak szép legyen, mert szép volt, de ennek, a, ennek az éneknek volt egy felépítettsége, ami az értelemre sugal, és volt egy nagyon jó szövege. És hogyha ez mind megvan, akkor az emberi lélekre is lesz ö, hatása. Haladjuk tovább. Ez az első zenei irányelv, amit az Egyház 2004-ben lefektetett. Minden zene, amelyet a keresztény hallgat, előadva egy koponál, akár szent, akár világi, Isten kedvicsőíteni. Akár azért, akár, azért akár esztek, akár isztok, akár mi mindent az Isten bícsőségére műveljetek. Ez az első a bibliai altár, bármi, ami nem felel meg ennek a magas kívánónak gyengíteni fogja az Úrral szerzett tapasztalatunkat. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy mindegy, hogy mit teszünk, azt úgy tegyük, hogy Istenre nézve tegyük. A második nagyon hasonlít hozzá, minden zene, amelyet a keresztény hallgat, előadva, komponál, akár szent, akár világi, legyen emelkedett és a lehető legkiválóbb. Továbbá olyan félre, csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jubilvűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről korolkoznak. Egyszer egy testvérő mondta nekem a gyülekezetben azt, hogy ha ezt mindenki komolyan venné, akkor a Földön megszűnne a plegyka. Ha csak azzal foglalkoznánk, ami, ami, ami tiszta, ami igaz, ami kedves, ami jó hírű, azt mondja, ha van valami eljön, valami dicséret, na ezekről gondolkodjatok. Ez egy nagyon érdekes vágányra teszi a mi gondolkozásunkat, vagy tudja vágányra tenni a mi gondolkozásunkat. És igazán, hogy mondjam, igazán tud adni egy újabb, olyan dolgot, mint amit az előbb az első szövegre mondtam, hogy mint egy ilyen szűrő, hogy, hogy hogyan próbáljunk ezeket a dolgokhoz közeledni. A harmadik azt mondja, hogy jellemeze minőség, harmónia legyen alkalomhoz illő és hiteles. Az enel segíti a lelki, lelettani, társadalmi érzékenységünk elmélyülését, értelmi képességeink növekedését. Azt a abban egyből felvilant a kérdőjel, hogy a Társadalmi érzékenységünk elmélyülését hogyan segíti elő a zene? Hát, ö, biztos emlékeztek rá, mit csinált a kórus karácsonykor. Emlékeztek rá? Vagy mondjuk előtte? Hogy ö, mikor részt veszünk a, a városnak is az életébe, amikor, amikor hozzáadunk ö, valamit ahhoz a közösséghez, azóból ami nekünk vannak. Lehet, hogy nem tudunk aranylódakkal besétálni a polgármesteri hivatalba, de de valami valami olyan pluszt tudunk hozzátenni, amit meg lehet, hogy mások nem tudnak hozzátenni. Ugyanúgy igaz, kicsit összecseng az elsővel, hogy legyen minőségi, jellemezze harmónia, az azt jelenti, hogy, hogy legyen kiegyensúlyozott, elfogadható, legyen alkalomhoz illő. Az azt jelenti, hogy ha van egy Háláladó Istentisztelet, akkor keresünk olyan műveket, ahol szintén a hála szólal meg, mondjuk az adott műben, egy adott kórus műben, de ez igaz például a versekre is, hogy ne csak a zenei szolgálatokra hajazzak, hanem a versekre is. Jó? Akkor ez nagyon érdekes, ez a, ez a negyedik pont ami azt mondja, megerősíti egyiket a harmadikat, hogy egyaránt hatása van az értelemre és az érzelemre, ugyanakkor pozitív hatása van a testre is. A zene hatása teljes körül. Ez nem úgy tűnik nekem, mint egy irányjelv, ez inkább úgy tűnik, mint egy zenéről, zenével kapcsolatos megállapítás. És akkor itt van egy idézet ellenváltal a bizonságtételek első kötetében a 497. oldaláról, ami azt mutatja, hogy sátán pontosan tisztában van azzal, hogy a zenét az fel lehet használni másképp is. És euh, amikor ezt megteszi, akkor látszik az, hogy euh, ha eléri a célját, el, elérheti vele a célját, azt mondja, hogy akkor a lélek nem vágyódik az Isten ismeretére, és a kegyelembe való növekedésre. Érdekes, Kodálynak van egy ilyen mondása, hogyha a zene idegen, az elidegenít. Tehát a zene idegen, az elidegenít. Nagyon érdekes, hogy magyarok vagyunk, de nagyon sokszor hallgatunk ö, angol énekeket is. Ö, beszélünk angolul, érthetjük a, a szövegét, ö, néha nem teljes egészében, néha teljes egészében érthetjük a szövegét, tudhatjuk, hogy miről szól, de ugye mégse az anyanyelvünk. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve mindenki kapcsolja az NPR-om és csak magyar nyelvűeket játszon. Egyáltalán nem erő van szó. De az is igaz, hogy hogyha, ha egy kicsit idegenebb a kultúrától a zene, amiben mozgunk, akkor az képes egy picit elszeparálni bennünket, de ez ugyanúgy igaz technikailag is egyébként. Manapságban fogjuk magunkat, bedugjuk a fülhallgatót, megnyomjuk a gombot, elindul a zene, sztereóban, ráadásul hihetetlen jó minőségben, és akkor Kicsit úgy kizárjuk a külvilágot magunk körül. Érdemes egyszer felülni egy vonatra, és megnézni, hogy hányan ülnek berúgott fülekkel, és néznek fel az ablakon, közben zenét hallgatnak, csak hogy másokkal ne kelljen foglalkozni. Nagyon furcsa. Azt mondja, hogy teljes hatással van a testre. Ezt megtapasztalhatjuk. Azzal, hogy akár az értelmünkre, akár az érzelmi világunkra hat, meg lehet csinálni azt, hogy valaki nagyon szomorú, és van zeneterápia. A bizonyos zenei darabokat felhasználva, meg konzultálva az illetővel, lehet olyan zenéket játszani, ami ami egy kicsit vissza tudja hozni, vagy fejébb tudja emelni. Erre a zene képes. Ez az ötödik pont szintén egy ilyen nagyon érdekes dolog. Főleg így magyarul olvasva. Szóval, a zene bizonságot tesz a kreativitásról, az alkotókészségről, amennyiben igényes doll a világból merít. Ha ugyanis több szólamú olyan harmóniákat szólaltat meg, amelyek kifinomultak és művésziek, és olyan ritmust használ, ami teljessé teszi. Ö, emlékszem, hogy ezt a mondatot zenészként nem fogtam föl. Nem értettem. De ennek az egyik oka az, hogy ö, ö, maga az angol gondolat is elég bonyolult mögötte, úgyhogy ezt lefordítani magyarra nem volt egy egyszerű dolog. De ha a magyarról-magyarról kellene fordítanom ezt a... vagy magyarról-magyarra kellene fordítanom ezt a, ezt a dolgot, akkor úgy fordítanám, hogy, hogy ha meghallgatsz egy zenét, akkor hallani fogod, hogy, hogy ez egy kreatív alkotása vagy sem. Hallani fogod, hogy hogy... hogy az illető, aki játszottak, különösen akkor esetleg tanultál zenét, akkor hallani fogod, hogy az illető képzett volt-e, vagy nem volt képzett, jó csinálja vagy nem, ezért ez, ez, ez hamar kiderül erről. Azt mondja, hogy ha ugyanis több szólom olyan harmóniákat szólaltak meg, amelyek kifönömoltak és művésziek, és ugye nyilván olyan ritmussal párosulnak, ami ezt teljesé teszi, az egy ilyen lehet arra, hogy ez egy igényes zene. Az az érdekes, hogy ez egyszerre igaz, és egyszerre nem. Ugyanis például én is képes vagyok arra, hogy egy olyan dallamot játszak, ami szép lesz és kifinomult, és lesznek olyan hangzások benne, ami nagyon fog tetszeni még azoknak is, aki a legkomolyabban az olasz barokk zenében van beleszerelmesedve. Viszont meg tudok vele botránkoztatni bárkit. ha valaki ezt meghallja, akkor nyilván azt mondja, hogy te jó ég, hát ez nem ide tartozik. De stílusában valami nagyon szépet játszottam, konszonáns volt, igazán nem lehet belekötni, de valójában semmi keresni valója itt, ezek között a falak között. A ugyanakkor viszont ne higgyük azt, hogy ez a szélsőséges példa a példa amikor azt mondják, hogy persze, mert vannak olyan, olyan énekek, amiket a, először a kocsmákba jegyeztek fel, és akkor később lettek belőlük ö, ilyen énekek. Lemerem fogadni, hogy a száz százaléka először volt a templomban, és utána került a kocsmába, és nem fordítva. Itt viszont arról van szó, hogy ha valaki már képes arra, hogy kifinomult zenét szerezzen, az legalább jó úton jár. A... Ö, Virág csinálta azt, hogy a hitünk énekeinek jó nagy százalékát elkezdte zenelméletileg kidolgozni. És látta azt, azt, hogy vannak olyan törvényszerűségek, vannak olyan felépítésbeli dolgok, amik amik azt mutatják, hogy minden egyes darab, ami oda bekerül, az nagyon át van gondolva, harmónailag, igaz? Jó, köszi! Jó, tehát hogy. De ezt úgy tudta megállapítani, hogy megtanulta a zenelméletet. Megtanulta azt, hogy melyik akkord hányadik fokra építkezik, milyen megfordítású, milyen felrakású. Ez egy szakma, amit tanulni kell. És ezt lehet is tanulni, és az egyház is mindenkit arra bátorít, hogy lehetőség szerint tanuljon, mert ha tanul, akkor sokkal többre képes, mint amúgy elen ezzel kapcsolatban azt írja, hogy nem elég ismernünk az éneklésről, ugye zenélés alapjait, hanem ezzel az ismerettel olyan kapcsolatba kell kerülnünk a mennyel, hogy általuk az angyalok énekeljenek. Biztos vagyok benne, hogy amikor, amikor itt egy kórus kiáll, és elénekel valamit, és szépen felkészült rá, akkor biztos vagyok benne, hogy az angyalok velük énekelnek. Ö, volt, aki... Például elhangzott itt egy, az előbb egy, egy fuvoladó, emlékeztek rá? Ketten kiálltak és fuvoláztak. Az egy két szólamú dalom. Viszont az az érdekes, és az a csodálatos benne, hogy Isten úgy teremtette meg az egész fizikát, az összes törvényszerűséget, hogy amikor ők két szólamban játszanak, akkor valójában tudjátok, hogy hány szólamot hallunk? Hármat. Minimum. Ugyanis a ha a legalsó hangját a akkor azt a, azt a húrt egy rezgés éri és egészen fönt ezek a hangok is megszólalnak a felhangrendszernek megfelelően. És mivel konszolánysa volt megírva az a darab, amit ők játszottak, nagyon sokszor lehetett hallani, hogy megszólalnak fönn még plusz hangok hogyha kettő hangot megszólaltatok. Például. Ha sokáig van egy műve, a Requiem. A Requiem azért egy nagyon őszinte műve Móczártnak, mert haldoklott, amikor írta ezt a ezt a gyászmisét. És az utolsó akkord, amit a zenekar játszik, az egy borzasztó sokkoló akkord. d van, és Szóval olyan, mintha a Móczart föltenné a nagy kérdést, hogy és akkor most mi lesz? Ennek jó befejezése lesz, vagy rossz befejezése lesz? Tudjuk a felhangrendszerből, hogyha egy DM-t leütök. Nekem, mint zenésznek ez azt mondja, hogy Isten minden, mindenképpen jót akar. Mindenképpen azt akarja, hogy happy end legyen a vége. Ugye, ö, hogy hívjuk azt a tercet, ami, ami a középpori zeneszerzők kedvence volt, hogy mindig durban fejeződjön be? Picardiai terc, igen. Ezt úgy is hívják, hogy a zenei happy end, hogy, hogy akármilyen múlban játszunk, a végén durban fejeződik be. És Istennek is valahol ez a célja ezzel. Nézzük tovább. A hatodik és a hetedik pontot én összevontam, mert itt egy nagyon lényeges kérdésről van szó, az éneknek a szövegéről. De a szövegről azt mondja, hogy pozitív módon ösztönözze az értelmi képességeket, íppul az érzelmeinket, az akarat A jó dalszöveg kreatív mondani valója tartalmas, jól megfogalmazott, pozitív dolgokról szól és elkölts értékeket fejez ki. Nevel és felemel összhangban a Józsa Bibliai teológiával. Ha megnézitek a hetediknek a végén az Biblió értépen van. Ugyanaz a gondolat, hogy a zene és a szöveg alkotó részeinek harmadikus egységben kell lenni. Ez nem csak azt jelenti, hogy a szótakszám jöjjön ki, hanem azt is jelenti, hogy, hogy ha adventisták vagyunk, akkor nézzük meg azt a szöveget, amit énekelünk, hogy az mi azonosulni tudunk-e. Összhangban van a józan bibliai teológiával. Csak egy gyors mondat, biztos mindannyian ismerették ezt az éneket Megnézlem játszani már, tudjátok is. Megvan ez? Megvan ez nélkire? Na, ö- ö- emlékeztek erre a szövegére? Hogy ez hogy van? Hát tudjátok mondani hogy mindörökké hű az úr, stb. Hogy van? Mind, igen, még egyszer, ez a legjobb jó, igen, ez a legjobb szó rá, igen, még egyszer. Mindig áldom én az ő Minden mindeneké hű az Úr, ugye? Aztán utána mi következik? Minden jóval áld az Úr, minden jóval áld az Úr, nem tudom mi van itt, de nem is érdekes. És a negyedik, minden jóval áld az Úr. A héten láttam a Facebookon egy ilyet, hogy van egy viccem a modern modern istentisztelettel. Van egy viccem a modern istentisztelettel. Van egy viccem a modernisten istentisztelettel. Van egy viccem a modern istentisztelettel. Értitek? Tehát, hogy, hogy mondja, 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 de gyakorlatilag, bármennyire, szép ez az ének. És azt kell, mondja, mondjam, hogy az akkorok is nagyon jó benne, és soha nem mondanám azt, hogy dobjuk ki. De azt kell látni, hogy, hogy nincs jó, nincsen jó hatással ránk. Valaki kikeresné a Erdődi Petinek a kedvencénekét, a Erősvárom Istenünket? Csak egy, figyelj Peti, elolvasnád az első versszakot? Elolvasnád az első versszakot belül ha szépen megkérlek? Igen. Ez is négy verszakos ének, de egy kicsit több minden van benne. Különösen az utolsó része tetszik nekem, viszont az egészről el lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen egy prédikáció. Ez egy prédikáció volt, amit hallottatok, tehát már a gyülekezet akkor meghallgat egy prédikációt, amikor elénekli az éneket. Jó. A következő részletből, amit kiemelnék, az zene az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy bevése a szívekbe a lelki igazságokat. Beszéltünk itt arról, amelyik csoport említette, hogy, hogy sokszor beugrik egy énekszövegről egy, egy fontos igazság, ami segített. A saját személyes életemből emlékszem rá, hogy három évvel ezelőtt volt egy nagyon erős mélypontom, és eszembe jutott egy dallam. Egy éneknek a kerős közvetlen. És eszembe jutott az a sor, hogy elhagynak emberek. De mit állt az, ha ő veled? Kicsit hasonlít a Luther által vázolt gondolathoz, hogy egy csomó baj történhet, de a menny, az megmarad nekünk. Hogy lássuk azt, hogy milyen, értek, milyen, milyen értékrendet kéne képviselnünk, meg megélnünk. Itt elhangzik egy másik gondolat is, hogy az ének, mint az Isten tisztelet szerves része ugyanolyan fontos tényezője a vallásos szolgálatnak, mint az ima. Sok ének valóban ima. Ezt láthattátok is. A következő, a nyolcadik, mindjárt a befejező, előtti utolsó, azt mondja, hogy fenntartja a lelki értelmi és az érzelmi alkotó részek józán egyensúlyát. Erről egyébként már volt a hatos és a hetesben is szó, tehát ez egy picit inkább ismétlés. De itt van hozzá a szöveg, A vége pedig mindennek közel van, annak legyetek mértékletesek és józanak. Mindenféleképpen arra bátorít bennünket, hogy hogy ne egyfajta igazságot poncolgató éneket énekeljünk, hanem nézzük meg, hogy hogy tudunk-e olyat választani, ami, ami szövegében jó lehet. És akkor az utolsó pont, amit az egyház ilyen ajánlásként tett az az, hogy fel kell ismernünk és el kell ismernünk a különböző kultúrák Isten dicsőítéséhez való hozzájárulását. A zenei formák és hangszerek igen különbözőek a hetednapi adventisták véregszer széles családjában, így az egyik kultúra zenéje talán idegenül hangzene egy másik kultúrában élő számára. És akkor ide tartozik ez a, ez a ige, hogy mindent megpróbáljátok, ami jó, azt megtartsátok. Ez szintén egy olyan szűrő, szintén egy olyan tűzfal, ha úgy tetszik, ami ami igen is vizsgáljuk meg azt, hogy mi a jó, és amiről úgy látjuk, hogy jó, azt tartsuk meg. Itt gyakorlatilag a testvérek arról beszélnek, hogy az egyház világszéles lett. Rengeteg országban jelen van, nagyon sok közös énekünk van, vannak ugye uniónként eltérő énekek, amiket külön kezelünk, és biztos, hogy vannak köztük olyanok, ami nekünk hangoznak, de az adott kultúrában teljesen rendben van. Ugyan nyilván nem úgy születtünk, hogy egyszer éltünk Afrikában, egyszer éltünk Dél-Amerikában, vagy, vagy voltunk akár Ázsiában. Ezzel nekünk tisztába kell lenni, hogy ez a fajta ö, ö, sokszínűség, ennek megvannak a szépségei is, de ugyanakkor lehetnek akár negatív hatásai is. Éppen ezért mindent megpróbáljatok, és mindent ö, lehetőség szerint tartsunk meg, ami jó. Még egyszer nem a mondata, a zeneisteni értékes ajándéka. Jó lenne látnunk, hogy ez az ajándék ez valóban a mennyből van. Emlékszem rá, hogy amikor komolyan vettétek azt, hogy fogalmazzuk meg, hogy mi az a zene, minden csoport próbálkozott vele, hogy tényleg egy definíciót adjon a zenéről, akkor azt láttuk, hogy nagyon nehéz. És jó látni, hogy, hogy Elembájt megadja erre is a magyarázatot. Nézzétek meg a következőt. Azt mondja, hogy a zene mennyi eredeti dolog. Valószínűleg ezért nehéz meghatározni, kimondani a számkon, hogy, hogy mi a zene. Mert a zene az nem e földi dolog. Nem e világi. És ugye, ha emlékeztek rá, akkor az apostol azt mondja, hogy hogy meztelenül születtünk le erre a világra, és úgy is fogunk távozni, semmit nem vihetünk magunkkal. Képzeljétek el, hogy lehet, hogy a zene az egy olyan dolog, amit elvihetünk magunkkal. Azt mondja, hogy ö, ö, ha megnézitek, akkor a zene az, ami feljutatja a dicséretünket hozzá, aki a tisztaság és a harmónia megtestesítője. A zene és a viadalének lesz az, melynek kísérletében a megváltottak bevonulnak végül a mennybe, hogy elvegyék a hallhatatlansági jutalmát. Minden nagyon fontos dolognál ott van a zene, és jó azt látni, hogy a zene a mennyből indult, és vissza is kerül oda. Ha elhisszük azt, amit, amiről itt szó van, ugye a Zene Isten ajándék, akkor képzeljétek el azt, hogy ha ti ajándékba adtok valamit, és látjátok, hogy össze-vissza eltörik, kopik, meg kell csináltatni, stb. Képzeljük, hogy az, apa, az apa a fiának mondjuk egy autót ad, aztán a harmadik kanyarba összetöri, és akkor utána újra meg kell csinálni, stb. Azért biztos, hogy az apának is fáj egy kicsit. És képzeljétek el Istent, hogy, hogy ő amit lát a zenével, hogy milyen zene van a mennyben, és milyen zene van a Földön, és hogy az ember hova képes esetleg a zenét csűrni, csavarni, hogy aztán oda jut, ahova jut. Ezért érdemes lenne elgondolkodni róla, hogy, hogy azzal, azzal mit teszünk, vagy mit tehetünk. Hát, köszönöm, hogy ilyen hosszúra nyúlhattam. Végignéztük azokat a zenei irányelveket, amik egyébként léteznek. Azt tudom nektek mondani, hogy az 1972-es zenei irányelvek azoknak, akiknek részletesebben vannak kérdéseik, még azokra a kérdésekre is választ tud adni. Nagyon sok olyan dologgal foglalkoztak 72-ben a testvérek, amire 2004-ben nem tértek vissza, de abban rengeteg olyan van, ami további iránymutatásokat tud adni azoknak, akik, akik szeretnének az zenei szolgálatokban nem csak részt venni, hanem, hanem minőségi módon részt venni, úgy közeledni Istenhez, ahogy ez megfelelő. És ahogy mondtam nektek az elején, hogy a zenei probléma az nem zenei probléma, Ez pontosan azért van, a zene az csak egy indikátor. A zene az csak megmutatja azt, hogyha a zene hanyatlani kezd, az azt jelenti, hogy az egyháznak a, a lelki színvonala kezd el hanyatlani. Amikor már nem figyelünk annyira oda Istenre, amikor már nem figyelünk annyira oda arra, hogy az Isten tisztelet szép legyen, hogy az Isten tisztelet hasznos legyen, hogy az Isten tisztelet felemelő legyen, hanem arra figyelünk, hogy különböző dolgokkal, nem is tudom, lejjebb vigyük annak a színvonalát, ami az egész közösségre nem tesz jó hatást, akkor elindul egy olyan folyamat, amiből a zene sem lesz kivétel. A zene mutatni fogja azt, hogy egyre rosszabb és rosszabb a helyzet. Ha viszont azt látjuk, hogy mindenki odafigyel, hogy mindenki próbál a legjobban oda készülni a szombatra, ha azt látjuk, hogy mindenki próbál a szombatra úgy tekinteni, mint egy igazán szent dologra, ami azért különbözik az összes többi naptól, mert most nem hétköznap van, hanem egy olyan nap, amikor Istennel találkozunk, akkor a szombat az valóban áldás lesz, és tisztulni fog az Istenről alkotott képünk. Ahogy tudom azt, hogy, hogy mondjuk a kedvesemnek mi a kedvenc színe, mi a kedvenc étele. Úgy nem ismerem Istent. Istent sokkal jobban kellene ismernem. Istennel minden szombaton foglalkozunk, minden nap imádkozunk hozzá. Elvileg tapasztalataink vannak vele, kapcsolatban állunk vele. Hogy lehetséges az, hogy azt mondjuk, hogy nem ismerjük Istent? Ismerjük meg Istent, kerüljünk hozzá olyan közel, amennyire csak tudunk, és amennyiben van lehetőségünk, mindig gondoljuk át, hogy ez az Isten, akért minden szombaton eljövünk ide a gyülekezetbe, akit tisztelünk, azt valóban megfelelően tiszteljük-e. Gondolkozzunk azon, hogy, hogy jót teszünk-e, amikor, amikor nem foglalkozunk a dolgokkal, jót teszünk azzal, amikor késünk, mert úgysem történik semmi baj, nem történt még belőle semmi tragédia, hogy tíz perccel később értem oda a szombatiskolára. És itt tovább, és itt tovább. Biztos vagyok benne, ha a parlamentbe hívnának bennünket, akkor ott lennénk időben, normálisan fel lennénk öltözve. De soha ne felejtsük el, hogy amikor idejövünk a gyülekezetbe, akkor egy sokkal nagyobb valakivel találkozunk. Minden szombaton. És ő itt van, és ő vár bennünket. Legyünk hozzá méltók. Az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy még volt lehetőségünk közösen együtt személyesen részt venni a gyülekezetet, gyülekezet életében és az Isten tiszteleten. És köszönjük azt, hogy ezt még békében háborítatlanul meg tudjuk tenni. Köszönjük a te ajándékodat, a zenét. Köszönjük, hogy te azzal a cél alattad, hogy, hogy megvidámítson, felemeljen bennünket, hogy nemes dolgokra terelje a mi figyelmünket, és inspirálja, megjobbítsa a mi lelkünket. Arra szeretnénk kérni téged, hogy, hogy akár a zenében, akár más ajándékodban, amit nekünk adtál, kérlek, hogy segíts, hogy az a szándék, amit te szeretnél, az meg tudjon valósulni. Segíts, hogy a te ajándékaidat, így a zenét is jól tudjuk felhasználni. Te áldjál meg bennünket, te segítsél meg bennünket, te vezessél bennünket, hogy meg tudjuk ismerni, hogy mi a te jó és tökéletes akaratod. Segíts, hogy mindig erre nézzünk, mindig ezt tekintsük mércéinknek, mindig ezt tartsuk egy olyan szintnek, amire oda kell figyelni, és segíts, hogy ne a világhoz szabjuk magunkat. Segítsél bennünket abban, hogy ne abba a zirányba menjünk, amiben talán a tömeg megy hanem mutasd meg nekünk a helyes utat, mutasd meg azt, hogy, hogy milyen jó melletted lenni, milyen jó hozzád közeledni. Segíts, hogy meg tudjuk az Isten a szentségét őrizni, és meg tudjuk őrizni azt, amiért te minden szombaton itt vársz bennünket. Köszönjük, hogy meghallgattad a imánkat. Kérlek, legyél velünk ezzel a közösséggel, ennek a közösségnek minden tagjával, hogy akkor is, amikor erről a helyről elmegyünk, akkor is érezhessük továbbra is a te kegyelmedet, a te vezetésedet, a te oltalmadat. Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál bennünket. Amen.